0: Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera. Saudaraku, kita melihat banyak manusia atau bahkan jujurnya sebagian besar manusia itu tidak berakal sehat. Tentu tidak berakal sehat ini ditinjau dari perspektif, dari sudut pandang Tuhan. Tetapi mereka semua tidak menyadari kalau mereka tidak berakal sehat. Mereka merasa sudah berakal sehat, bahkan merasa diri cerdas, merasa diri bijaksana, dan tidak perlu diajar oleh orang lain. Bahkan tidak perlu diajar oleh Tuhan. Yang tidak berakal sehat ini bukan hanya orang-orang di luar gereja, Tetapi juga orang-orang Kristen di dalam gereja dan menyedihkan sekali atau ironis bahkan para aktivis gereja, pengerja gereja lebih mengerikan lagi pendeta, rohaniwan. Tidak berakal sehat. Bagaimana kita tahu tidak berakal sehat? Saudara, Hidup ini kan hanya 70-80 tahun. Setelah itu manusia pasti mati. Lagipula kita tidak tahu kan kapan kita mati. Nah setelah mati itu manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Jadi ada perhitungan di balik kubur. Manusia bukan makhluk gratis yang boleh berbuat apa saja sesuka-suka hati. Manusia itu makhluk bertanggung jawab yang harus membayar harga hidupnya. Dan harga hidupnya, saudara tahu apa? Ya. Melakukan apa yang sang pencipta atau sang kalik kehendaki untuk dilakukan. Nah, banyak orang tidak sungguh-sungguh berjuang untuk memiliki kepastian. Tidak berjuang untuk sungguh-sungguh memiliki kepastian. Kalau di hadapan pengadilan Tuhan nanti, kira-kira dia bisa mempertanggungjawabkan tidak segala sesuatu yang dia lakukan. Ya. Nah, kita harus memiliki kepastian kalau nanti di hadapan uh, Tuhan kita sudah bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita ada di bumi ini, Saudara. Ya. Ini satu hal yang bisa saya katakan sebagai satu-satunya mutlak penting darurat mendesak. Yang lain bisa tidak penting. Jika dibanding dengan hal ini, yang lain tidak bisa dikatakan darurat atau mendesak. Dibanding dengan hal ini, yaitu kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup di bumi ini. Ya. Selama kita hidup di bumi ini, Saudara Jadi kita harus memiliki kepastian bahwa kita sudah bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Nah, manusia biasa kan mau serba pasti kan. Maksud saya ada orang-orang yang mau serba pasti. Seperti misalnya saudaraku, orang kalau tidak memiliki asuransi, dia merasa tidak tenang. Kalau nanti mobilnya menabrak atau ditabrak atau hilang, siapa yang menjamin? Nah, supaya ada kepastian, ya, maka diasuransikan mobilnya saudaraku. Anak-anak supaya bisa sekolah, ya diasuransikan pendidikan. Atau paling tidak orang tua memiliki tabungan untuk pendidikan anak-anak. Coba, bayangkan saudara. Untuk hal yang bersifat fana, orang mau kepastian. Ya, untuk hal yang bersifat fana, orang mau kepastian. Tetapi untuk kekekalan, kok orang tidak serius? Ya. Kalau saudara naik pesawat terbang, bagi yang punya uang dan ya tentu hampir semua, mencari maskapai yang aman, yang pasti bisa membawa dirinya, menerbangkan dirinya itu ke tujuan. Tidak ingin jatuh ke laut, jatuh ke hutan, terbakar di udara, ya. Makanya kalau ada satu maskapai yang kecelakaan, hari-hari itu maskapai tersebut jadi sepi. Artinya orang tidak mau naik pesawat itu. Padahal mestinya dengan adanya kecelakaan, maka maskapai itu akan lebih berhati-hati, ya. menservis ya memperbaiki, mempersiapkan pesawatnya supaya jangan mengalami kecelakaan lagi. Tapi biasanya kalau ada maskapai mengalami kecelakaan, maka sejak saat itu atau paling tidak hari-hari itu maskapai tersebut jadi tidak laku. Kurang diminati, bahkan tidak diminati. Ya saudara, lalu naik pesawat dari maskapai lain. Padahal pesawat di maskapai lain belum tentu lebih aman. Nah, kita naik pesawat saja, kita mau kepastian ya, Saudara. Kepastian aman. Manusia itu mau kepastian. Tetapi mengapa untuk kekekalan orang tidak eh uh, tidak mencari kepastian, tidak mempersiapkan kepastian. Inilah yang tadi saya katakan tidak berakal sehat. benar-benar tidak berakal sehat. Ini filosofi hewan sebenarnya. Mari kita makan minum sebab besok kita mati. Itu filosofi hewan ya, yang tidak berakal saudaraku. Tetapi manusia mestinya berakal memiliki hati yang bijaksana. Makanya kalau pemasmur mengatakan ajar aku Bapa Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kenapa harus menghitung hari-hari supaya beroleh hati yang bijaksana? Ya karena hari hidup ini singkat. Supaya beroleh hati yang bijaksana, maka uh, sadarlah waktu ini singkat. Nah, Pemasmur mengatakan, Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mas 90 ayat 10. Lalu ayat berikutnya siapakah yang mengenal kekuatan mur kamu dan takut kepada gemasmu? Siapa yang berani sama Tuhan? Iya. Yeah. Ayo siapa yang berani? Hmm? Orang mau menghadap polisi saja minta nasihat uh, penasihat hukum nanti kalau menghadap polisi harus menjawab apa? Apalagi di hadapan pengadilan. Iya, dia mau tahu. Jawabnya nanti apa? Kepastian juga kan? Sekarang kalau mau menghadap Tuhan kok tidak bersiap-siap? Nah, itu kan orang yang tidak berakal, saudara. Kok berani? Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Tuh. Hidup ini singkat, harus menghadap Tuhan yang mestinya ditakuti. Makanya ya harus memiliki hati yang bijaksana. Maksudnya hati yang bijaksana ini adalah hati yang tidak ceroboh. hati yang takut akan Allah, hati yang baik, ya hati yang lurus. Nah. Makanya kita harus benar-benar berurusan dengan Tuhan. Kita harus menemui Tuhan dan bertanya, Tuhan, di matamu aku ini sudah benar belum? Nah ini saudara, mengapa saya tiap hari berdoa? Sekarang tiap pagi doa jam 5. Dengan banyak orang. Saya ditunggu tuh, jam 4.15 saya mesti sudah bangun. Jam 4 kurang 10 sudah bangun. Jam 4 saya sudah bangun. Kalau bangun setengah 5 bisa tidak keuber waktunya. Persiapannya tidak cukup. Bangun jam 4.15 itu bisa biasanya pas. Karena jam 5 kurang 20. Sudah dimulai. Kenapa? Aduh saudara, saya juga takut saudara. Setelah sekian lama menjadi orang Kristen, dari kecil ya, lalu jadi pendeta. Sekarang ini saya mengajak orang tiara. Ya sibuk pelayanan harus, tetapi yang lebih menyibukkan kita itu tolong deh memeriksa diri. Menghadap Tuhan setiap hari dan bertanya. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Itu. Masihkah ada dosa tersembunyi? Itu. Kesalahan tak kusadari. Saya ini bicara serius, itulah sebabnya saudara, saya mengajak saudara untuk benar-benar bertobat. Mumpung saya masih hidup, saya masih bisa berbicara dan menasehati saudara. Umur saya juga sudah 60 tahun lebih, mana di tengah suasana COVID ini, saya bisa setiap saat itu meninggal dunia. Dan saudara bisa tidak mendengar khotbah saya lagi. Dan saya sudah tidak peduli apakah saya panjang umur atau pendek umur. Kalau boleh sih panjang umur supaya saya melayani Tuhan. Tapi kalau pendek umur juga saya tidak keberatan. Ya monggo, terserah Tuhan. Tapi sebelum saya meninggal dunia, saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh um, bertobat. Itulah sebabnya mengapa... Saya minta gembala-gembala Rehobotnya, Saya suruh untuk lebih aktif mengembalakan jemaat. Dan tidak bergantung kepada saya. Jangan dikit-dikit Pak dikit-dikit Erastus, Erastus. Nah kalau saya dipanggil Tuhan mendadak apa enggak abruk gereja ini? Rehobot ministry. Maka Rehobot ministry harus bisa mandiri. Tapi saya masih jadi bapak rohaninya kan, saya masih menasehati, tentu yang masih mau dinasehati. Kalau yang sudah merasa tidak perlu lagi, ya enggak apa-apa, saudaraku, ya orang pokok. Jadi kepada jemaat Tuhan, saya masih hidup, saya menasehati saudara-saudara untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. gembala-gembala di reboot ministry di masing-masing cabang ya. Itu orang-orang yang menurut saya sudah bisa mengembalakan. Ya. Apakah di Gajah Mada, di Bluwit, Kebon Jeruk, Citicon Sore, THB Perdatam, ya. Mana lagi itu ya? Ya, sudah semua ya. Sana itu, kapok, kapok, luid. dah semua sudah bisa. Jangan dikit-dikit Pak Eras. Pokoknya kalau enggak Pak Eras, saya enggak ke gereja loh. Ke gereja karena Pak Eras atau karena Tuhan? Oke? Okay? Jadi, saudara-saudara semua harus benar-benar mencari Tuhan, bukan mencari Erastus. Nah, sekarang saya menghimbau, mengajak. Saudara memiliki kepastian kalau menghadap Tuhan itu kira-kira saudara sudah berkenan atau belum. Jangan mudah-mudahan, gak boleh. Kata mudah-mudahan itu bukan bahasa iman. Iman itu kepastian saudaraku. Jadi kalau orang masih belum memiliki kepastian, dia belum beriman dengan benar. Iman itu kepastian. Kalau kita percaya Allah itu ada, Allah itu hidup. Percaya enggak? Kita tidak takut menghadapi dunia dengan segala ancaman dan keadaannya. Iman itu kepastian. Kalau kita percaya Yesus Juru Selamat, kita mengikut dia, kita harus... Meneladani hidupnya. Jangan ragu-ragu dan berkata, wah bisa nggak ya? Loh, harus bisa. Karena firman Tuhan mengatakan kita itu harus serupa dengan Yesus. Makanya ya saudaraku, beri kesempatan saya yang sudah tua ini tidak terlalu aktif menggembalakan. Beri kesempatan saya untuk persiapan pensiun. Supaya saya mempersiapkan diri untuk naik ke gunung Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah dia hanya orang-orang? Yang suci hatinya, yang rindu menyembah dia. Itu dia. Jadi saya mohon saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh tidak bergantung kepada seorang pendeta. Dalam hal ini Erastus. Saudara bisa dikembalakan oleh pendeta-pendeta di Wilayah-wilayah KSKI dan mereka orang-orang yang saya pandang bisa mengembalakan bersama stafnya. Jadi khotbah ini sekaligus seperti pamitan ya saudara. Siapa tahu kita nggak ketemu lagi. Jadi pamitan. Jadi kalau saya tidak ada sudah tahu. Oh sudah pamitan waktu itu ya. Kalau kita mengakhiri hidup. Kita masih hidup kok di langit baru, bumi baru. kita masih ketemu jadi jangan konyol jangan merasa gimana nanti kita berbicara sama Pak Eras loh di dunia ini kita sementara tadi pagi saya duduk-duduk saya ingat adik-adik kecil saya ya namanya adik paling kecil ya paling disayang ya perempuan ya memang hidupnya juga Agak bergantung kepada saya dalam banyak hal. Nasihatlah apalah apalah ya. Jadi saya ini sudah jadi wakil bapak ibunya. Karena mama papa sudah meninggal dan saya dititipin. Titip ya adikmu yang paling kecil. Siapa? Lalu sekarang meninggal. Saya jadi ingat waktu dia sakit. Saya agak, agak meremehkan ya. Kena covid. Pertama katanya tipes. Lalu ternyata covid. Lalu dibawa ke rumah sakit, begitu ke rumah sakit ternyata mungkin juga kena COVID-nya juga. Jangan-jangan di rumah sakit karena beberapa waktu sebelumnya dia dibawa ke UGD dicampur orang-orang kena COVID. Jadi udah tipes COVID lagi, abis saudaraku, langsung lewat dan nggak pernah lihat lagi. Nah tadi pagi saya ingat gitu, hati saya sedih sekali, saudara. baru merasa kehilangan. Waduh, ini kalau nggak kuasai diri bisa nangis tuh. Sedih banget. Lalu saya berpikir betapa ya tragisnya hidup ini. Ya? Ini adik, nanti pasangan hidup, nanti orang tua, nanti orang dekat kita. Aduh, hidup ini kok tragis banget ya. ya? Hidup ini kok tragis banget ya, bingung ya. Tapi saya bersyukur kenapa? Karena saya yakin ada kehidupan. Dan kita semua yakin ada kehidupan. Tapi harus punya kepastian. Makanya kita tiarap. Ya. jemaat tiarap. Cari Tuhan saja. Walaupun kita susah sambil cari nafkah sebisa-bisanya. Kita lewati saja dari hari ke hari. Asal kita masih bisa makan. Anak-anak sekolah. Cukup. Cukup. Itu. Yang penting itu saja. Udah. Nggak perlu apa-apa lagi. Itu dulu. Nggak usah mikir yang lain. ya. Lalu kita mencari Tuhan. Kita periksa diri. Apakah masih ada dosa dalam hidup kita? Kalau ketemu Tuhan nanti bagaimana pertanggung kita? Itu saja. Biar kita ini miskin Bapak Ibu. Tidak punya rumah pribadi, tidak punya kendaraan. Makan hari ini cukup untuk hari ini. Besok nyari lagi. Tidak masalah. Tidak lama hidup. Nanti di dunia akan datang kita akan hidup bahagia di kerajaan surga. Hidup ini tragis. Cepat atau lambat kita pasti berpisah dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Itu enggak bisa dihindari, enggak bisa. Makanya saya pikir hidup aduh tragis betul ya. Makanya kalau saya mengarang lagu ya, malam kelam, malam kelam padang gersang dan tandusnya cerita tragis kehidupan manusia dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi oh saudaraku pedih banget loh kalau punya orang yang kita cintai meninggal dunia, itu pedih banget saudaraku dan adik saya ini sebelum dia meninggal, dua tahun sebelumnya atau tiga tahun sebelumnya saya lupa-lupa ingat ya Suaminya udah meninggal. Jadi waktu suaminya meninggal ya... Saya berkata tenang ya, dek. Pokoknya masih ada saya. Sekarang meninggal juga. Waduh. Tragis bener hidup ini. Tetapi ini tidak bisa kita hindari kok. Tidak bisa. Nah, oleh sebab itu... Kita di Gski ini... Udah bener banget. Yang kita persoalkan... Bagaimana hidup suci. Ya... Yang kedua, bagaimana fokus langit baru, bumi baru. Yang ketiga, kita maksimalkan potensi kerja keras untuk bisa efektif bagi Tuhan. Itu maksudnya. Jadi udah benerlah. Saudara di GSK ini sudah bener banget ya. Ingat ya, tidak harus disentuh oleh Erasto Sabdono. Dia juga manusia. Ya, kembali. Sidang saudara masing-masing sudah bisa mengembalakan saudara dengan stafnya. Yang penting saudara setia di mana saudara berbakti. Ya. Nanti kalau saya tidak ada di tengah-tengah saudara, saya pulang duluan, kita ketemu di surga, ya. Jangan bergantung kepada saya. Oke? Itu penting sekali. Nah, kembali soal kepastian Yang penting kepastian kalau kita meninggal dunia, ketemu Tuhan, Tuhan berkenan. Oke? Okay? Ah, oke. Okay. Ini. Anakku ini. Ia sudah berusaha untuk hidup berkenan. Ya, walaupun mungkin belum sempurna. Tapi sudah berusaha. Ah, ini kita boleh masuk ke dalam rumah Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Jangan sampai Tuhan berkata, Eh, ini orang licik. Ini orang tidak tulus. Ini mulutnya jahat. Jangan di sini. Buang ke neraka. Celaka, kan? Ya saudara harus periksa semua jemaat, aktifi semua hamba Tuhan. Jangan merasa sudah ngerti firman, pintar khotbah. Udah punya gelar. Hmm. Tuhan tidak akan terpikat, tidak akan terpukau dengan gelar dan kepintaran kita. Tuhan mau melihat ketulusan hati kita. Oleh sebab itu yang kita sekarang harus lakukan seperti yang pemazmur ajarkan kepada kita, ya. Di Mazmur pasal 139 ayat 23 Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenala pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan turun tulah aku di jalan yang kekal. Kita perlu pimpinan roh kudus. Sebab roh kudus yang bisa membuka pikiran kita. Kita itu sering tidak sadar, kita itu sebenarnya sombong. Sombong terselupung. Kita itu kadang-kadang tidak sadar, bahkan sering tidak sadar, kalau kita sebenarnya tidak tulus. Kita itu sering tidak sadar kalau kita sebenarnya merasa terganggu, karena orang lain lebih macu, orang lain lebih berkembang. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita tersinggung karena kita direndahkan orang, dan lain sebagainya. Termasuk saya, makanya... Saya mengarang lagu itu. Ya Bapak, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi? Kesalahan tak kuasa dari lo. Bisa saudara. ternyata masih bisa. Kita punya salah tapi kita tidak sadari sekalipun itu seorang Erastus pendeta ya, gembala sidang. Bisa. Maka saya tiap pagi duduk diam di kaki Tuhan. Aku sering berkata begini. Saya sering berkata, pokoknya. Dari dulu jarang orang doa bahkan kata pokoknya. Itu kalau orang Jawa itu pokoe. Artinya ndak bisa ndak. pokoknya aku mau berkenan aku memilih engkau pokoknya aku bisa hidup tidak bercaca tidak bercela. itu kepastian saudara dan asik loh hidup berjuang untuk masuk kepastian seperti ini sebab kalau kita berjuang untuk kepastian seperti ini berarti kita memang menghormati Tuhan sejak di dunia kita menghormati Tuhan Kepentinganku hanya dirimu melayani perasaan Bapak. Tuh. Kepentinganku hanya dirimu melayani perasaan Bapak. Di matamu ku istimewa hidup bagimu sepenuhnya. Nah saudara, kalau orang benar-benar mau ya. Kepastian hidupnya berkenan di hadapan Allah, oh saudara itu berarti menghormati Tuhan, dia serius dengan Allah. Nih saya kasih tahu ya saudara ya, jangan bilang-bilang ya. Saudara tahu nggak? Banyak itu ya, jangan bilang-bilang nih. Justru kadang-kadang pendeta seperti saya ini atau orang-orang yang sekolah tinggi teologi itu malah tidak memeriksa diri dengan benar. Karena merasa dirinya sudah ngerti tentang teologi, mengenal Tuhan, sudah khutbah, menasihati orang, konseling orang. Tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya ternyata belum tepat seperti yang Allah kehendaki. Nah ini. Itu saya ya, mungkin orang lain tidak. Itu saya. Tapi saya kira karena saya sudah melihat orang-orang di sekitar saya yang berjabatan seperti saya dan Saya bisa meneropong hidup orang lain tanpa menghakimi. Oh ngerik sekali saudara. Nah kalau saya tidak serius untuk bebenah mencari kepastian. Saya tidak punya drive dorongan kuat untuk mengajak saudara memeriksa diri juga. Nah sekarang saya mendorong saudara untuk itu. Bahkan saudara bisa mendengar ucapan saya tadi. Saya pamit ya. Udah nggak takut-takut lagi. Mau mati besok, malam ini, sekarang, mau kapan saja, udah gak masalah. Ya, Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu atiku pulang ke sana. Begitu, saudaraku. Nah ini dia, saudara. Maka hidup kita harus benar-benar bersih. Saudara tidak menjadi konyol dan pesimis hidup. Justru ketika kita berjuang bagaimana kita didapati Tuhan berkenan, kita harus bertanggung jawab atas semua tanggung jawab dan tugas yang Tuhan berikan. Sebagai orang tua, memelihara, membesarkan anak-anak. Sebagai anak-anak harus studi, sekolah, karir. Dan nanti juga harus menjaga orang tua dan memperhatikan keluarga besar. Menolong sesama yang kekurangan. Menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, negara. Dan gereja Tuhan. Nah ini membuat hidup kita justru menjadi sangat indah. saudara. Sebab ketika kita sungguh-sungguh mau mendapatkan kepastian ini. Kita bergerak. Nah konyolnya ini konyolnya nih. Orang-orang merasa sudah punya kepastian hanya di dalam pikiran. Dan itu sebagian besar Orang Kristen begitu. Aku sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru selamat dosaku diampuni dan aku masuk surga. Aduh, saya sudah berkali-kali mencoba menjelaskan tapi banyak orang masih tidak mengerti. Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Amin. Oleh anugerahnya kita dibenarkan dianggap benar. Amin. Tetapi dosa dalam kodrat kita. Keadaan kita yang belum benar-benar Sudah benar itu Harus dibentuk Harus diproses Jadi kita harus masuk proses Tidak boleh tidak masuk proses Nah makanya kita harus membenahi diri Makanya kita harus berjuang berubah Makanya ada GSKI Ada gereja, ada pengembalaan Supaya Saudara-saudara itu, nah ini dia bisa berubah, terus berubah, makin berkenan, makin berkenan, makin berkenan. Itu, maka di satu lagu saya menulis begini, satu yang ku perlu, ku mohon padamu apa? Hidup berkenan. Sempurna seperti Bapak. Serupa dengan Yesus telah danku. Saya juga belum sempurna. Tapi saya ngotot. Kalau hari ini saya gagal. Besok saya mulai lagi. Kalau yang ini saya gagal. Saya sore belajar lagi. Tidak boleh saya hidup dalam dosa atau kesalahan. Nah, ini yang membuat kita membangun kepastian. Jadi kepastian bukan di pikiran. Menurut saya, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, kita sudah pasti masuk surga. Ngomong, omong doang. Kepastian itu bukan di ucapan, di pikiran. Kepastian itu di dalam manusia batinmu. Keadaan manusia batinmu batiniamu, yang tercermin dalam perbuatan atau tindakan kalau kita masih melakukan sesuatu yang melukai orang lain, ya jangan bilang kau punya kepastian masuk surga dong karena kamu berarti belum melakukan kehendak Bapak tuh belum berarti kamu belum melakukan kendak bapa ya nah Tuhan sering menguji kita Waduh saudara, ujian saya tahun-tahun belakangan ini berat. Bahkan kemarin ini makin berat. Aduh, saya seringkali jadi capek, benar saudara. Lelah sekali saudara. Nama saya dirusak sana sini. Waduh, dan kadang-kadang orang-orang dekat saya sendiri yang mengkhianati saya. Tapi disitu saya belajar untuk mengampuni. Kalau saya dikianatin sama tukang kerupuk di pinggir jalan nggak masalah. Tapi kalau orang-orang terhormat yang mulutnya dipercayai orang lalu menceritakan hal buruk tentang saya. Yang tidak saya lakukan. Wah itu berat. Tetapi hal itu saudaraku justru membuat saya bertobat. Jangan-jangan yang diomongin orang itu benar. Jangan-jangan ben, aku memang brengsek. Nah saya periksa diri. Saya periksa diri ya. Ah iya. Jangan-jangan yang dikatakan apa yang dikatakan orang manusia saya itu benar. Oh saya periksa diri. Saya nggak mau konyol. Ya Tuhan apakah benar keadaanku seperti itu? Kalau iya ampuni aku Tuhan. Dan saya bersedia untuk minta maaf kalau saya salah. Tapi biasanya orang-orang itu tidak mau bicara langsung. Tapi kita mesti mengampuni. Proses itu berat sekali. Saudara. Beban saya di pelayanan, beban saya untuk pekerjaan Tuhan. Tambah banyak. Wow, tambah banyak. Berat. Tetapi di situ kita dilatih percaya Tuhan. Dilatih punya motivasi yang murni melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan cari uang. Bukan supaya untung secara materi. Bukan supaya nama kita jadi besar. Dikultuskan, dihormati. Dibanggakan populer. Tidak. Kita sudah mau pulang ke surga. Kita sudah tidak mengharapkan kebahagiaan dunia ini. Kita hanya mau menyenangkan hati Allah. Dan itu harus kita usahakan mulai sekarang. Setiap saat, setiap waktu. Supaya kalau aku menghadap Tuhan suatu saat. Aku dikenal bahwa aku serius. Berurusan dengan Allah. Aku berurusan dengan Tuhan. Saudara berurusan dengan Tuhan bukan sekedar karena mau sembuh dari sakit, bukan sekedar supaya dapat rezeki banyak, uang banyak, fasilitas dipenuhi, yang menikah bisa dapat jodoh, yang tidak punya anak bisa hamil, bukan. Tetapi karena kita mau mengerti apa yang Dia kehendaki. Ya Bapa beri aku mengerti keadaanku di. Matamu Masihkah ada Dosa tersembunyi Kesalahan tak kusadari Itu maksudnya Itu maksudnya saudaraku Ada kesalahan yang tak kusadari Udah lebih baik begitu Kita memilih jalan itu Nah sekarang saudara belajar untuk beres. Kalau ada kebencian dendam kepada orang lain nah saudara mesti membereskan. Mungkin saudara sakit hati kepada mertua atau saudara seorang mertua sakit hati kepada menantu saudara seorang yang sakit hati kepada pasangan hidup oke, okay, oke, okay, it's okay. Ampuni mereka. Nggak ada ruginya mengampuni orang. atasanmu jahat menekan kamu mungkin temanmu juga menekan kamu habis-habisan Oh ampuni nggak ada ruginya mengampuni itu nggak ada ruginya ah nggak ada ruginya kita menyenangkan Tuhan dengan mengampuni orang yang bersalah menganggapnya tidak pernah terjadi kalau kita punya sesuatu dan orang membutuhkan kita membagi roti kita walaupun kita juga susah pas-pasan berat tapi kita lihat orang lebih membutuhkan orang lebih Bih, memerlukan. Oh, kalau kita sudah cukup walaupun kita pas-pasan, tapi ini nyawa orang, kita bantu. Banyak yang kita bisa lakukan. Kalau saudara serius begini, Tuhan, sebelum aku mati, aku mau menyelesaikan semua tugasku dengan baik. Tuhan pasti menunjukkan, yang ini belum selesai. Yang itu belum kamu kerjakan. Yang ini belum beres. Tuh hatimu masih ada busuknya. Tuhan pasti memberitahukan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh loh. Ayo kita mencari kerajaan surga saja, saudaraku. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali kerajaan Allah. Tidak ada. ya. Itu saja yang saya mau sampaikan kepada saudara. Sekali lagi saya mohon kepada jemaat Rehobot, jangan bergantung kepada saya. Tolong ya, jangan bergantung kepada saya. Saya pamit. Mungkin saya bisa setiap saat tidak bisa bersama-sama saudara lagi. Karena saya lebih dulu pulang ke surga. Atau karena tugas lain. Oke, Tuhan berkati sampai jumpa. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.